0: en Outaoué dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga. Et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'Ambassade Culturelle pour voir notre programmation ou nous écrire si tu as toujours rêvé de faire la première partie de J-Lo, la chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 80.
1: Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission préférée, histoire de passer le temps. Mon nom est David Girard, de retour à l'animation, avec moi en euh, régie la merveilleuse Valérie Beaulieu-Paquette. Bonjour à toi. Salut. Hey, comment vas-tu
0: Je vais très bien. Et toi
1: Ah moi aussi très bien. Il fait froid dehors, par exemple. C'est moins agréable, moins, moins agréable ce ci là. <rire> ouais, voilà.
0: Mais c'est température pièce dans le studio. Oui, <rire>
2: yeah, c'est Noël en dedans. <rire> On se garde au frais.
1: Euh, avec moi en studio aussi euh, Joël Beauchamp mon fait, qui débarque tout juste du métro. Bonjour Joël. Bonjour. <rire> très content d'être <métier. rire> ici. Gabriel euh, Poirier nouveau collaborateur cette semaine ainsi que Brinta euh, Konech Chandra. C'est bien ça Oui.
3: Je me suis pratiqué,
1: c'était pas facile
2: tout timide Ah oui,
1: non Également, une belle brochette des personnes présentes Cassandre roy de Réville, bonjour Salut Gabriel Thériault, bonjour Allô Et euh, monsieur ici, qui vient en observation Dont le nom m'échappe tout à coup, euh, momentanément, comme ça Nicolas Enfield Bonjour Nicolas, bienvenue
0: ah. <rire> Il y a beaucoup de monde en studio aujourd'hui. Oui, oui,
1: une belle ambiance. Une fois de <rire> plus, nous allons vous parler euh, d'histoire hein, pour votre bénéfice. C'est merveilleux. <rire> J'avais Joël, nous aborderons la question de la colonisation de la BTV au début euh, du 20e siècle. Joël, bonjour. Rebonjour.
4: Rebonjour. Ça fait longtemps.
1: <rire> Brinta, comment se porte le Mont-Royal ces temps-ci?
5: Ben, ça va. On va en <rire> discuter avec Frédéric Lohamstel
1: après. <rire> Merci bien. Et euh, nous commencerons l'émission avec Gabriel Poirier en abordant la question d'héritage laissé par le général de Gaulle, particulièrement son impact sur le domaine des affaires étrangères. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Ah, Très clair. Euh, ben voilà. Un choix de programme. On a bien hâte d'entendre tout cela. Et avant de nous lancer dans ce merveilleux voyage, nous euh, irons, comme d'habitude, écouter une petite anecdote historique.
0: Papa. Valérie... Euh, oui. Bon, aujourd'hui, j'ai triché un peu, parce que mon fait historique est plutôt une question ancrée dans l'actualité. Ah. C'est néanmoins un cas hallucinant. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop bu de café aujourd'hui. Moi, <rire> bon, oui. Donc, à la fin du mois de novembre dernier, le professeur Ho Jianghui de l'Université de Shenzhen dans le sud de la Chine a annoncé dans une vidéo qu'il a diffusée sur YouTube la naissance de deux jumelles génétiquement modifiées euh, afin de les rendre résistantes au virus du sida l'annonce a pratique. été <rire> ouais, pratique l'annonce a créé tout un tollé et l'université des sciences et technologies du sud a désavoué le chercheur et s'est dit profondément choqué c'est une première médicale, certes autoproclamée, ça n'a pas encore été vérifié de manière indépendante, euh, et les résultats n'ont pas été publiés dans une revue scientifique, donc à suivre. On ne sait comme pas si ça a fonctionné. Encore. On ne sait même pas si c'est vrai, en fait. Uh -huh. Uh -huh. Donc En Chine, la Commission nationale de la santé a immédiatement demandé aux autorités sanitaires de la province de Guangdong de mener une enquête. Il y a un peu plus de deux ans, ailleurs dans le monde, la manipulation génétique d'embryons a été autorisée au Royaume-Uni, mais à des fins de recherche seulement. Oh. La modification génétique d'embryons à des fins de traitement y est toujours interdite. La nuance est grande et importante. Elle est autorisée depuis 2009 dans la recherche contre le cancer, par exemple, à condition que les embryons soient détruits au bout de deux semaines. Hmm. Maintenant, analyse historique. Bon, <rire> les manipulations Évidemment. génétiques, ou en anglais le « genetic engineering », remontent à environ 12 000 ans avant Jésus-Christ, alors que les humains ont domestiqué des organismes d'origine végétale ou animale. Et puis, on s'est amusé à croiser des espèces, à créer les clémentines, par exemple. Comment qui, ça? Oui, euh, ouais, ben c'est euh, un, un petit fruit qui est issu du croisement entre un mandarinier et un oranger. Ça ah. a été effectué par nul autre que le frère Clément. Au 19e siècle, alors qu'il était chef des pépinières d'un orphelinat agricole près d'Oran, en Algérie. Donc, ce qui est venu accélérer à une vitesse effrayante cette technique, c'est la découverte de la structure de, tenez-vous bien, l'acide désoxyribonucléique, celle qu'on a tous vue dans le film Jurassic Park, hein, avec la sympathique animation de l'ADN à double hélice. Oui, Donc, oui, 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 on, euh, on se rappelle, oui. Donc, cette formidable découverte avait été publiée en 1953, ça fait pas si longtemps que ça. Elle est issue des travaux de plusieurs équipes, dont celle de James Watson et Francis Crick, ainsi que la moins connue, mais ô combien importante, Rosaline de Franklin. Depuis, les scientifiques ont étudié le fonctionnement de l'ADN, ses composantes, et plus récemment, avec la méthode de CRISPR-Cas9. Excusez. possible de... CRISPR... Mais me semble que c'est... C-R-S... Quelque chose comme ouais, ça? c R I S P R. Ok, mais tout tu ça, dis un... CRISPR. moi dis CRISPR comme une chip là. <rire> Bref. <rire> Donc grâce à ça, c'est maintenant possible de couper l'ADN et d'en corriger la séquence génomique. Et vous me voyez venir, c'est là que la question éthique entre fortement en jeu. Mm -hmm. Chaque pays a son propre appareil de contrôle et de régulation selon leurs propres normes éthiques et sociales. Donc ça devient compliqué au niveau international d'adresser la question légale des manipulations génétiques. Un pays comme je sais pas, l'Allemagne, en raison d'un sombre passé en lien avec le génisme, <rire> pourrait ne pas vouloir permettre son utilisation pour améliorer les conditions physiques de sa population. Alors que la Chine est bien plus encline ou en tout cas n'est pas nécessairement confrontée aux mêmes limitations éthiques lorsqu'il s'agit d'emprunter cette voie. Ce que le professeur euh, Ho Jianghui affirme avoir réussi, euh, c'est pas en soi une découverte ou une avancée scientifique nouvelle. Mais si la véracité de cette annonce est confirmée, il a certainement repoussé une barrière éthique qu'on n'était peut-être pas prêt à franchir. Donc dans son vidéo même, il va comparer mmh. sa chirurgie génétique à la naissance du premier bébé par fécondation in vitro. Hein, le bébé prouvait être nommé Louise Brown, qui était né en 1978 en Angleterre, et comment ça avait créé bon, toute une controverse à ce moment-là, et que finalement, les mentalités ont par la suite évolué. Puis maintenant, ben, c'est une pratique qui est généralement acceptée. Donc, enfin, il, il assure même à la fin de son vidéo que la famille ne souhaitait pas avoir un designer baby, euh, qu'on appelle donc qu'on choisit les cheveux, la couleur des yeux, euh, qui va être bon joueur de basket, puis qui va avoir des A partout. est ce qu'on s'en nomme ah. le bébé Ikea aujourd'hui. Ah, oui, <rire> bébé Ikea en français. <rire> Mais euh, c'est ça, il voulait plutôt les préserver d'une maladie incurable parce que le père était atteint du VIH. Bref, à suivre.
1: Ah, merci. Toujours très intéressant euh, ce petit segment-là, euh, en début d'émission. On espère
2: que c'est vrai aussi. Là. Okay. C'est ben, pas une toute histoire, c'est pas un fake news. Ben, J'espère aussi, parce <rire> que sinon, euh,
0: c'est un peu plein ce que je viens de vous offrir.
2: <rire> Finalement, c'était pas vrai, voilà. On va <rire> comme ça.
1: <rire> Merci Valérie. Euh, je me tourne dès maintenant vers Gabriel Poirier, euh, avide d'en apprendre davantage sur Charles gaulle un homme qu'on pourrait qualifier de personnage historique controversé. Je parle évidemment du général et non pas de notre chroniqueur. Le passé n'est pas
6: garant de l'avenir toutefois. Peut-être qu'un jour, Gabriel, à travers le temps, serais-tu controversé? <rire> J'espère de tout cœur ne pas être un invité controversé et j'espère ne pas devenir une figure controversée. Sait-on jamais. Nous verrons bien. Alors, merci. Ma première participation à Histoire d'Oeuvre, vous l'avez mentionné, et j'espère qu'il ne s'agira pas de la dernière. Alors, j'aimerais m'entretenir sur une figure historique qui nous est contemporaine, celle du général Charles de Gaulle. Mmh. Une figure qui appartient à l'imaginaire collectif français pour les souvenirs qu'elle évoque. D'un mmh. côté... La lutte contre l'envahisseur nazi. De Gaulle a fondé la France libre à Londres en juin 1940. Il est probablement le résistant français le plus connu. Il représente le combat que la France aurait aimé mener. Et d'un autre côté, De Gaulle rappelle les débuts de la Ve République, le régime constitutionnel qui accourt aujourd'hui même en France et qu'il a fondé en 1958. Il en a aussi été le premier président pendant plus d'un septennat, et à vrai dire une décennie entre 1959 et 1969. Mmh. le mythe gaullien est toujours bien présent en France et c'est l'une des raisons l'une des raisons, pas la seule qui m'incite en votre présence dans un premier temps mmh. à traiter, résumer, apprécier l'héritage général de Gaulle dans le domaine des affaires étrangères un héritage dont la France se réclamerait toujours d'après l'historien Pierre Journeau et dans un second temps à questionner les rapports ambigus de de Gaulle vis-à-vis -vis de l'œuvre coloniale française et du mouvement de décolonisation mmh
2: t'es en train de perdre ta
6: feuille une toi là oui, oui. <rire> alors l'idée de cette chronique est de déterminer ou du moins d'offrir une suggestion de suggérer que De Gaulle, dans ses efforts pour restaurer le prestige de la France, faire d'elle une grande puissance, une, cap une puissance capable de dialoguer d'égal à égal, au besoin de tenir tête aux États-Unis ou à l'Union soviétique, s'appuyer sur les événements internationaux et les courants transnationaux qui ont refaçonné l'ordre international entre 1945 et 1969. En okay. particulier, refaçonner le tiers-monde qu'il a autrement dit tiré des enseignements mutations en cours au tiers-monde, pensons à la conférence de Genève, à la conférence de Bandung, à la crise de Suez, à la scission sino-soviétique, pour redéfinir la politique étrangère de la France mm -hmm. et son rôle dans le monde. Alors, sans plus attendre, la politique étrangère gaullienne. <rire> la politique étrangère de Général De Gaulle s'est montrée entre 1958 et 1969 énergique et globalement révisionniste. 1958, c'est l'époque de la guerre froide. Et qui dit guerre froide, dit rivalité SOS, rivalité communiste-capitaliste. Mmh. Et cette rivalité idéologique affecte l'exercice de la politique étrangère, puisqu'elle contraint les petites et les moyennes puissances, les États d'Europe surtout, à choisir leur camp, les États-Unis ou l'Union soviétique. Et choisir son camp, c'est perdre une partie ou la totalité de sa marge de manœuvre diplomatique, son autonomie d'action, au profit des superpuissances américaines ou soviétiques qui ne toléraient pas la dissidence dans leur rang. Les États-Unis et l'Union soviétique n'acceptaient pas que les membres de leur camp prennent des décisions contraires à leurs intérêts fondamentaux. De Gaulle, à son retour au pouvoir, conteste cet état de fait. Il désire que la France participe à la gestion de l'OTAN, aux côtés des Américains et des Britanniques, que la France soit le quatrième grand. Surtout que la France recouvre et préserve son indépendance vis-à-vis -vis de l'allié américain. Qu'elle se libère d'un bilatéralisme étouffant pour être un allié de consentement et non de contrainte. Un allié qui n'est pas contraint par des conditions imposées outre-Atlantique okay. depuis Washington. Et de Gaulle, pour y arriver, vente en France et à l'étranger l'indépendance nationale tente de minorer le rôle des idéologies dans la conduite des affaires internationales et d'affranchir la France de la logique des blocs, de la positionner en clair, en dehors de la guerre froide et du cadre qu'elle impose aux autres États.
5: Mais si je m'abuse, à cette époque-là, la France est encore dépendante un peu financièrement de, des États-Unis? Oui, tout à fait.
6: Euh, C'était le cas en particulier lors de la guerre d'Indochine entre mm -hmm. 1946 et 1954. Mais sous la présidence générale de Gaulle, c'est disons un... Un facteur qui est de moins en moins tendu mm -hmm. La France bénéficie okay. d'une grande prospérité économique. Mm -hmm. Et le général de Gaulle, en partie en raison de, de, de sa figure qui est respectée outre-Atlantique, ne va pas hésiter à, à se distancer mm -hmm. de l'allié américain.
1: Donc la France peut demander finalement une nouvelle position par rapport aux affaires étrangères. Oui, exactement.
6: Et c'est ce que de Gaulle fait dès son entrée au pouvoir. Est-ce que ça, ça fonctionne? Là? Il y a des débats sur le sujet. Alors, comme je le mentionnais, De Gaulle a tenté de positionner la France en dehors du cadre de la guerre froide et du cadre qu'elle impose à d'autres États. Et mmh. c'est pour cette raison qu'il opère le rapprochement franco-soviétique à compter de 64, et qu'il tente de rapprocher la France du bloc de l'Est. C'est pour cette raison qu'il retire la France du commandement intégré de l'OTAN, une alliance militaire fortement hiérarchisée dont le Canada fait partie et mmh. essentiellement sous contrôle américain c'est pour cette raison qu'il dénonce l'escalade américaine au Vietnam et c'est en partie pour cette raison qu'il prononce à Montréal, vive le Québec libre <rire> qui est une déclaration qui énonce le refus des idéologies et plus encore, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mmh. et c'est pour cette raison enfin que la France reconnaît diplomatiquement la république populaire de Chine et c'est une décision audacieuse pour l'époque mmh. la Chine, état communiste et à l'époque, ne l'oublions pas un pays voyou et la France est le premier État d'Occident à lui accorder la reconnaissance diplomatique. La reconnaît quand même, en 86. Et, et oui, quelques années plus tard suivra Pierre Elliott Trudeau en mmh. 71, et puis Nixon. Euh, je crois que c'est en 71 ou 72. La diplomatie gaullienne, et on approche de ma seconde idée à exploiter les rivalités S-Ouest, les rivalités entre Moscou et Washington, pour accroître le rayonnement international de la France. C'est en faisant entendre sa dissidence sur les questions internationales que de Gaulle espère être respecté et écouté de ses interlocuteurs américains et soviétiques. Et c'est au demeurant, pour cette raison, qu'il dote la France de l'arme nucléaire, pour être en mesure de dialoguer, voire de contester les grandes puissances de façon crédible. Mm -hmm. Mais la diplomatie gaullienne repose aussi sur un paradoxe. Elle fait appel à des nations et à des États nouvellement indépendants, aux États d'Afrique et d'Asie récemment décolonisés, aux blocs des non-alignés, ces États anticoloniaux non-alignés dans la guerre froide. De Gaulle a adopté, dans ses prises de décision publiques notamment, une posture favorable au tiers-monde. Il a fait de la France le porte-étendard porte des États nouvellement indépendants, des petites et des moyennes puissances pour rehausser le rayonnement international de la France, lui permettre d'obtenir un ascendant supérieur à sa puissance étrangère réelle. Okay. Et c'est ici qu'il y a paradoxe. La France, à l'époque, ne venait-elle pas tout juste de traverser 16 années de guerre de décolonisation mm -hmm. Exactement. En Indochine, entre 46 mmh. et 54 Et en Algérie, entre 54 et 62 mmh. La France n'a-t-elle pas été une puissance coloniale? Mmh. Impérialiste aussi. De Gaulle n'éprouvait-il pas lui-même une fierté vis-à-vis -vis de l'œuvre coloniale française? Mmh. Alors, il y a bien ici un paradoxe. Mmh. De Gaulle a été au pouvoir de 58 à 69 Il l'a aussi été entre 1944 et 1946. En 1946, il quitte... Après avoir joué un rôle considérable dans le déclenchement de la guerre d'Indochine, qu'il désirait préserver dans le giron colonial français. Pourtant, il est rappelé au pouvoir en 58 pour dénouer le conflit algérien, ce qu'il fait, délibérément ou à contre-coeur, entre 58 et 62. Mais pourquoi offrir aux Algériens ce qu'il leur faisait aux Vietnamiens, à savoir l'indépendance, sans que la France ait subi de dième Pou algérien Comment expliquer cette évolution Serait-ce une. Conversion, la colonialiste, De colonialisme
5: à La sagesse. Je ne pense pas.
6: Bien, euh, vous faites bien de le mentionner, parce que pour certains, de Gaulle aurait choisi de lâcher délibérément l'Algérie à mesure que progresse sa décolonisation mentale. C'est-à-dire à mesure qu'il réalise l'importance qu'acquiert les nations dans, comme ressort des relations internationales. Et pour d'autres, dont l'historien américain Matthew Connelly, de Gaulle aurait été un acteur contraint contraint par le cours des événements à Alger, contraint par la marche des Algériens vers l'indépendance, qu'il s'est montré incapable de contenir, d'enrayer, mmh. de contrôler.
5: Il a été assez pragmatique, je pense. Je crois aussi. Le... Mmh.
6: Et, mais en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis d'avis qu'il ne faut pas exagérer l'importance de ce flou historiographique et du flou historiographique entourant la conversion du général de Gaulle de colonialiste à anticolonialiste parce que nous savons que de Gaulle n'était euh, pas un décolonisateur, c'est-à-dire en 1945, qu'il tenait à préserver l'Indochine dans le giron colonial français, qu'il ait ou non tenté de le faire avec l'Algérie ne nous empêche pas de reconnaître sa conversion, qu'elle soit sincère ou tactique, probablement tactique, et d'apprécier surtout le tournant tiers mondiste qu'il a tracé pour la France à compter de 62 Il ne faut seulement pas oublier qu'il le fait au nom des intérêts français et non, des peuples, des colonies. Mmh, <rire> et en guise de conclusion, ça passe vite, j'aimerais formuler <rire> une suggestion, et une suggestion aux jeunes chercheurs. Puisque les premiers travaux sur les guerres d'Indochine et d'Algérie offraient une lecture franco-française des événements. Et au courant des années 90 et 2000, les historiens, influencés par les études d'histoire globale et transnationale, mmh. se sont intéressés au processus d'internationalisation de ces guerres à la dimension internationale des guerres d'Indochine et d'Algérie, pour montrer qu'il s'agit aussi de conflits de la guerre froide. Il serait pertinent que ces recherches, et je pense en particulier aux ouvrages de Pierre Journault et de Matthew Connolly, De Gaulle et le Vietnam et Algeria Fight for Independence, nous amènent à revisiter la politique étrangère gaulienne. Enfin, fait, il serait pertinent à mon avis que ces recherches nous poussent d'un côté à repenser le contexte international de la diplomatie gaulienne et de l'autre, à développer une histoire internationale plus croisée, transnationale, qui mettra en relation les conceptions gauliennes de l'Empire avec les changements qui s'opèrent entre 1945 et 1969 dans le système international et au Tiers-Monde en particulier en raison du mouvement de décolonisation. À nous demander plus précisément, comme le suggère Mathieu mmh. Connolly pour le Front de libération nationale algérien, si De Gaulle n'a pas lui-même opéré en 1962, une révolution diplomatique, en libérant la France de son obsession impériale et en tentant de la positionner dans un système international, en voie de décolonisation, teinté par la division du monde communiste et l'ascension progressive, la montée en puissance progressive de la Chine. » Ma bah, foi, merci. Yeah, ça fait Ça me fait plaisir. plaisir. Je ça à me fait plaisir. <rire> Nous t'écoutions. <rire>
1: Et oui, tu seras réinvité euh, sans problème. Ça me ferait plaisir. Merci Gabriel, c'était très intéressant. On poursuit en musique euh, immédiatement. Valérie,
2: qu'est-ce qu'on écoute
0: euh, On va commencer avec quelque chose de Ben Smooth, qui est une chanson euh, d'une chanteuse montréalaise New Age.
2: New Age, wow! Ah. — Vous connaissez
0: elle euh, oui, s'appelle Francine Jarry et la chanson s'appelle One Step je vous conseille d'écouter ça le matin I thought
3: I knew just what to do I think good thoughts I smile a lot the years go by and I wonder why not much has changed it's still the same There's always something I am wanting Some other place I'd rather be There's always more I'm asking for Why isn't it coming to me? Step at a time on my way up the emotional scale. One thought, one little thought, the best feeling thought I can find. On my way up the emotional scale. Well, I could take a quantum leap, but that might be to handle so why not wait and appreciate no need to burn both ends of the candle I'll take it one step for one little step a little step at a time on my way up the emotional scale.
1: Bon retour, histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, David Girard au micro. On poursuit dès maintenant après cette très chouette chanson qui rend de bonne humeur. Mm -hmm. Merci Valérie. Me on poursuit ma chronique avec euh, Brinta euh, Konech Chandra qui aujourd'hui nous parle de notre Central Park à nous ici à Montréal. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
5: Oui, on peut dire ça. Euh, mais en fait, euh, donc, je vais vous parler du parc euh, de Mont-Royal et de Frederick Law Armstead. Il y a déjà une chronique qui a été faite par Amélie l'an passé que je vous invite mmh. à écouter justement pour euh, compléter celle-ci. Euh, faut savoir qu'au au 19e siècle, c'est surtout l'élite anglaise qui habite sur les flancs du Mont-Royal. Mmh. Euh, on a par exemple McTavish ou James MacGear euh, ou bien même bien. des institutions comme euh, la Royal Victoria qui sont euh, donc sur les euh, sur le Mont-Royal, il y a trois monts en fait. Euh, et euh, au pied du Mont-Royal, dans les faubourgs, euh, c'est donc euh, la population plus de la classe ouvrière qui euh, qui y réside. Et c'est intéressant de voir comment en fait euh, la hiérarchie sociale est aussi visible dans mmh. l'espace. Euh, élevé là du Tout mont il euh, y a l'élite et en fait euh, à l'hiver 1871 il y a un propriétaire fortuné qui va décider de couper les arbres euh, dans son genre de cours là puis euh, ça va mener à toute, un, toute une protestation de, de, de l'élite là qui habite okay. sur, euh, le fond, euh, sur le fond euh, sur, donc sur le mont et en 1872, la ville va décider d'acquérir 478 acres pour la somme d'un million de dollars, ce qui était énorme mmh. pour l'époque, euh, pour y faire un parc. Et c'est en 1874 que le contrat de Frederick Law Armstead pour l'aménagement du parc euh, débute. Euh, Frederick Law Armstead est un peu le papa de l'architecture de paysage, euh, Mais avant d'être... Euh un architecte paysagiste, il a aussi une carrière euh, en tant que journaliste. Euh, il oh. a travaillé pour euh, le New York Daily Times, euh, donc euh, le New York Times aujourd'hui, et il a cofondé euh, The Nation aussi, euh, okay. donc très populaire. Euh, je dirais qu'il a littéralement transformé les villes américaines par ses parcs. Euh, Central Park à New York City avec euh, mm -hmm. Calvert War euh, en 1858. Mais il a aussi euh, donc fait des parcs dans plusieurs autres villes comme Chicago, euh, Boston, Detroit, Washington, ah, oui. Philadelphia, Buffalo, Staten Island, etc.,
1: etc. On le connaît moins pour ces parcs-là. Oui, ouais,
5: c'est ça. Mais il a comme occupé tout l'espace euh, toutes les grandes villes américaines. Là. Et puis, le Mont-Royal, ce sera son premier et unique travail en dehors des frontières euh, américaines. Euh, et ça arrive plus tard dans sa carrière. Donc, il a gagné en maturité euh, à ce moment-là.
1: Est-ce qu'on allait le chercher justement parce qu'il était réputé?
5: Ouais, c'est ça, exactement. Et... Euh, et en fait euh, il, est, il a été influencé par ses voyages en Europe euh, mmh. en 1850 il a beaucoup visité les jardins publics de Paris Londres Vienne etc euh, et il a une attitude et une vision très anglo-saxonne et victorienne envers euh, la nature il euh, faut se recontextualiser à la période d'industrialisation et d'urbanisation euh, il va partager la même vision que par exemple d'autres artistes peintres euh, ou même poètes victoriens comme Wordsworth, euh, Ruskin, Bacon Turner oui. euh, et euh, il a un rapport très romantique à la nature, euh, il y a presque une nostalgie euh, de cette nature qui disparaît où on a de moins en moins de contact avec cette nature euh, à la période d'industrialisation et de forte urbanisation. On peut même dire qu'en fait, les parcs qu'il va implanter dans, dans les villes, c'est comme une imitation en petite version des, des espaces naturels et de cette wilderness euh, avec laquelle on, on perd contact. Mmh. Euh, pour lui, la nature joue un rôle mystique, thérapeutique, quasi-médical. Euh, L'espace vert va venir euh, maintenir une santé physique et les beaux paysages peuvent en fait apporter un, un équilibre euh, mental. Il va dire uh, « The power of scenery to eliminate conditions which tend to nervous depression or irritability. » Bon, là, il faut prendre avec les pincettes, là.
1: <rire> Donc, la nature oh, permet d'apaiser les ouais, gens et euh, de soigner les crises d'angoisse.
5: C'est ça. Et puis, à qui est-ce qu'il s'adressait quand il disait ça donc, ça, il faut, faut réfléchir dessus, là. <rire> euh, donc, ça illustre un peu l'expression Esprit-Saint dans un corps saint. Ouais. Euh, et euh, par sa position là, élevée, euh, la montagne, euh, le mont, euh, il pensait que euh, le Mont-Royal pourrait apporter euh, comme euh, une civilisation ouais. euh, à, cette, euh, à la ville qui est euh, sordide et qui est dans, à ses pieds, euh, pleine de tentations et de <rire> corruption euh, et tout ça, là.
1: Donc, les pauvres qui travaillaient 12 heures par semaine dans la fumée, en montant sur la montagne, auraient une révélation, ils deviendraient des gens
5: euh, de euh, classe deux... supérieure. Ouais c'est ça, exactement, la nature élève. <rire> Euh, et euh, lors de sa première visite il va identifier huit zones topographiques euh, donc euh, je vais passer assez rapidement Là, il y a, il y a les zones des rochers euh, un peu escarpées la, la colline d'en haut la zone des fougères euh, la colline d'en bas où il y, a, il y a des arbres qui sont un peu surexposés euh, la zone de la clairière puis aussi il va identifier deux zones où on, qui, seraient, qui constitueraient en fait euh, un, un terrain charmant pour y faire un petit, un petit verger
4: ou des tam-tams
5: <rire> ou des tam-tams. Oui, maintenant. <rire> et euh, dans ses premiers rapports à la commission, il va dire que le Mont-Royal ne constitue aucunement un terrain idéal pour y faire un espace récréatif, un parc euh, pour une grande ville comme Montréal qui était de, composée de 120 000 habitants, qu'il y a trop de différences topographiques et que c'est un terrain un peu accidenté. Il est
1: habitué de travailler sur des terrains plats.
5: Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, je crois... Je pense que c'est c'était l'unique travail où euh, c'est c'est un mon. Un bon Ouais. Je, euh, je pense que c'est ça. Et euh, mais il va, enfin il va être obligé de respecter son contrat et de le oui. faire. <rire> Donc il va finir par euh, par euh, travailler dessus et pour lui il faut vraiment respecter les caractéristiques et à la réalité géographique du mont euh, en fait il avait des profondes inquiétudes concernant l le site, il avait peur d'abîmer ce joyau naturel euh, qu'en qu en fait on a, en y donnant accès bah, y avait, on allait venir euh, boire des bières puis euh, mettre des déchets partout mais aussi construire des routes euh, de partout, euh, apporter en fait euh, une construction humaine et comme euh, des nouveaux projets d'urbanisation aussi sur le mont donc il c'était sa grosse inquiétude et pour lui, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment prendre ces zones euh, topographiques, les emphaser, les accentuer et peut-être les idéaliser aussi pour les rendre mieux visibles dans l'espace. Euh, par exemple, il va suggérer de mettre des vignes et des petits arbres dans les zones d'en bas euh, pour ne pas obscurcir la vue quand on va regarder justement euh, le, mont, euh, le mont royal d'en bas et faire apparaître la partie haute plus haute et donc la partie basse plus basse euh, pour euh, intensifier euh, le mont et puis le transformer en montagne un petit peu euh, et euh, donc la volonté d'Homstead elle est assez connue Là, c'est vraiment de créer une expérience dans le parc c'est pour ça qu'il fait des, des chemins en serpentin euh, et donc il avait peur qu'en qu mettant des routes un petit peu partout on allait briser cette expérience euh, dans laquelle on rentrait en fait euh, graduellement dans la nature et on en sortait graduellement euh, également. Et ils pensaient que c'était très important aussi de, re de respecter donc les topographies, la dépression, puis la euh, des, des, des pentes là mmh. euh, et de rentrer euh, graduellement dans cet espace. Euh, la, la grosse question qui va soulever beaucoup de conflits autour des limites du parc et quelles sont les routes et chemins qui vont être construits et comment euh, et en fait, avant même qu'on lui fournisse le plan topographique, on va urger Amstead à définir une entrée parce que le public s'impatiente et parce qu'il faut créer de l'emploi. Le euh,
1: public veut y aller Ouais. le la ça. soit en place. On veut
5: en savoir plus en fait. Ouais. Et euh, il va se dépêcher de proposer l'entrée rue Peel, et puis euh, on va l'adopter. Et en fait, euh, il va vraiment regretter euh, d'avoir proposé cette entrée, parce que pour lui, ça rentre complètement en contradiction mmh. avec son approche où on rentre assez brutalement dans cet espace naturel. Au lieu de, de son chemin serpentant, on y va euh, graduellement. Oui, parce qu'aujourd'hui,
1: l'entrée par le parc jeanne mans donne un aperçu de ce chemin-là. Ouais, exactement. Début du chemin qui
2: serpente jusqu'en
1: ouais,
5: Exactement. Alors que rue Peel, c'est... C'est
2: ça,
1: c'est
5: déjà le
2: en fait. Ouais, là, Exactement. On est déjà dans la montagne mais ouais. urbanisé. Là.
5: Ouais c'est ça exactement et va euh, bah, y avoir aussi euh, comme des problèmes euh, au niveau enfin euh, parce que à cause de l'inclinaison du Mont Royal et le pattern de, des rues de la ville qui sont en grille euh, il va avoir du mal à connecter en fait les routes euh, du mont et euh, donc euh, la, les, les rues du euh, de la ville et euh, il va demander d'acheter plus de terrain. Euh, quitte à les revendre après mais on va lui refuser euh, encore là parce que parce que, en fait en 1870 il y avait euh, la dépression économique là, donc euh, je pense qu'à cause de ça mmh. aussi ils n'ont pas voulu écouter euh, les volontés d'Armstead ça
1: empête un peu son projet finalement ouais, ce, ce contexte ça. économique là euh,
5: ouais complètement et euh, et en fait, il va y avoir aussi euh, plein de questions au niveau des, euh, des propriétés. Par exemple, euh, il espérait que la propriété de Sear, Hugh Allen, euh, au sud de la zone escarpée et rocheuse, allait être achetée pour pouvoir, en fait, euh, ne pas avoir des routes étroites, agrandir un peu euh, les routes. Et finalement, ce ne sera pas le cas. Euh, on va aussi venir mettre un réservoir en plein milieu de la clairière. Et euh, c est, c est, pour lui, c'est comme... <rire> possible et euh, euh, en fait c'est tous ces processus de, de manque de compréhension et d'acceptation en fait euh, de la ville et du conseil de ces plans qui ont empêché Hamstel euh, de voir le site dans un ensemble cohésif euh, mais il va devoir faire profil bas et au final ce qui va ce qui va se passer c'est qu'on va faire des, des grosses routes euh, des des autres marches qui sont euh, qui font rentrer en fait assez brutalement euh, dans l'espace et aussi des entrées qui sont assez exiguës euh, qui vont pas euh, tout à fait respecter en fait les, le plan initial d'Armstead mais je pense qu'il a tout de même réussi à conceptualiser dans l'espace son approche victorienne du rapport humain-nature dans cette période euh, d'urbanisation euh, intensive euh, parce que euh, l'espace est, est devenu et est encore aujourd'hui un espace de, de retraite de relaxation et de euh, connexion euh, avec la nature et le parc sera inauguré en 1876 puis ça va donner l'université euh, un, tout un tas de, euh, de modifications aussi euh, par la suite
1: merci bien est-ce que ce, euh, ce mouvement là en fait un style qu'une question pas est ce que ce, ce, cette volonté de, de faire de ramener la nature en ville s'inscrit dans le mouvement de cities beautiful là, avec la création de des jardins aussi dans ouais. le quartier
5: mais en fait ça s'inscrit dans le même mouvement sauf que les Cities Beautiful ça va venir après à euh, euh, bah, plus euh, ça va vraiment être accentué au cours du XXe siècle, okay. mais c'est définitivement, le, ça va donner euh, l'ouverture euh, à ce mouvement-là. Et puis en même temps, on a aussi euh, déjà des, à la fin du XIXe mm -hmm. siècle, on a des jardins communautaires qui s'implantent aussi. Euh, donc il y a comme une reconnexion avec, ouais, avec la nature qui, qui prend en place à cette période d'urbanisation intensive, oui. euh, d'industrialisation. Puis... J'avais une question aussi. Est-ce qu'on sait si... Euh, c'est quoi les réactions de ce monsieur-là, Frédéric, suite à la création du parc? Est-ce qu'il était déçu euh, de... Euh, tous ses... il avait, avait plein d'idées, puis finalement ils n'ont pas été toutes respectées. Est-ce qu'on sait un mais peu... Ben, en bien? fait, euh, quand on... Les, les, les petites citations que j'ai lues par-ci, par-là, euh, je ne peux pas dire que j'ai lu des choses comme quoi il a été déçu ext 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 extrêmement, là. mais on voit que d'emblée, ça rentre en contradiction avec... Euh, tout ce qu'il envisager ouais. de faire dans cet espace, dans ce joyeux naturel il voulait vraiment préserver le mont, mont puis pas en faire euh, pas en mettre des bâtis construits euh, ou, ou du moins diminuer euh, ce qui était là puis euh, le rendre l'espace naturel
4: est-ce oui. qu'on a encore le temps pour une question Oui, oui, <rire> ça m'intéresse. <rire> euh, je me demandais aussi, est-ce que euh, qui, euh, qui poussait ce projet-là du, du Mont-Royal Est-ce que c'était est, le Conseil Est-ce que c'était les, les, les anglophones protestants, les francophones
5: euh, Ben moi, euh, je, je me suis pas euh, vraiment focalisée sur qui poussait, mais je sais que c'est comme on, on dit que c'est les protestations qu'il y a eu de l'élite anglaise de, hum. qui était sur euh, le flanc, euh, qui ont vu euh, ah ben il y a plus d'armes là, il y, y, y a ce pro ce, ce propriétaire fortuné qui va couper des armes et, et donc ça va mener tout un soulèvement et euh, donc c'est là que la ville va décider de protéger le site en fait et... Euh d'acheter ces, ces terrains.
2: Ça, puis comme tu disais, justement, c'était comme un espèce d'héritage anglais, c'est-à-dire ouais. que les, les riches propriétaires anglophones écossais étaient sur le Mont-Royal, puis après ça, le voie se faire détruire, parce que mmh. les, ouais. les représentations photographiques qu'on a de cette coupe à bois, là, ouais. euh, une espèce de coupe à blanc, c'est quand même assez grand sur mmh. l'espace du Mont-Royal. Euh, c'est... Euh, euh, Hugh euh, justement, avec son Ravenscrag, il ne voulait pas s'en aller, je suppose, parce qu'il voulait garder <rire> oui, ses ben, droits de terre, aussi, il y a comme pas mal de sous, là. Ouais, puis il est là, encore ça. assez beau, aussi. Oui, oui, il <rire> ben, ouais. fait partie <rire> du, du Royal Victoria, justement.
5: Ouais. Donc, mm -hmm. ouais. Exactement. Oui, puis il y
1: avait les grands bourgeois, en fait, qui vivaient, qui avaient, qui possédaient la montagne, mais il y avait aussi des petits bourgeois, les marchands, les commerçants, qui mmh. étaient des anglophones, qui vivaient à proximité de la montagne, qui mmh. eux n'avaient pas accès vraiment à la montagne. Donc, j'imagine que ça a influencé ouais. le projet également.
5: Ouais, certainement,
1: ouais. C'est ah, étonnant de voir aussi qu'encore aujourd'hui, on construit euh, <rire> dans le parc du Mont-Royal, en fait, dans l'air ouais. protégé du Mont-Royal. Un des derniers projets, d'ailleurs, c'était sur le, le réservoir euh, McTavish, il me semble. Le, mmh. le terrain de soccer synthétique, là, qui est complètement dans l'espace protégé mmh. qui amène une luminosité euh, beaucoup trop oui. élevée par rapport à ce qu'on qu aurait retrouvé dans le parc, finalement.
3: Ouais.
4: Donc, Mais en même temps, on aurait dû la circulation, ce qui est qu quand même euh, un autre bon côté sur la voie Camille oui. C'est vrai. C'est ouais, pas dans le parc, bien. ça c'est à côté
1: auprès ouais. ou des cadavres comme dit
2: Gabriel. <rire> c'est quoi si c'est pas des cadavres des cimetières? <rire> vous le vous mois en plus
1: début d'émission en fait que le, la ouais, partie nord avait été gardée euh, pour, comme cimetière en fait, pour mm -hmm. entreposer des mm -hmm. morts.
2: Ouais, c'est comme un courant hygiéniste justement parce que bon les cimetières étaient dans la ville puis après ça ben, on s'est dit on va les sortir parce qu'on pense que, que la maladie pis toute la quête, ouais. ça, ça se transforme par la chaleur en fait c'est l'historien Alain Corbin qui dit ça justement que bon on sait pas c'est quoi un microbe à l'époque donc nous bon il y a des morts la putréfaction ben c'est ça qui transmet les maladies <rire> fait qu'on va les mettre loin puis on s'en débarrasse, on ne sera pas malade. Oui, les miasmes, hein, c'est ça? Ouais, non, les oui, les miasmes, oui.
1: C'est drôle, on a construit ville royal près des miasmes, juste comme ça, peut-être qu'on ne savait pas trop. Oui, mais ils sont, sont du
4: bon <rire> côté du vent, fait que C'est
1: correct. Oui, enfin, c'est ouais, <rire> <c 'est> ça. <rire> Merci, Brenta. Merci. Merci à tout le monde. C'était très intéressant, cette discussion. On poursuit en musique. Valérie, qu'est-ce qu'on écoute?
0: Là, je vais vous emmener complètement dans une autre ambiance musicale J'espère ah. que vous permettrez mon extravagance <rires> euh, Ce sera une chanson de rap vénézuélien euh, D'un artiste qui s'appelle Apache euh, 360, je ne le dirai pas en espagnol C'est grados, <rires> mais c'est 360 Bref, on écoute
7: a mi bella naturaleza, a la madre tierra, a las raíces a su corteza, a los universos, a las esferas, a las galaxias, fuerzas planetarias, ancestrales, gracias. Espirituales guías, angélicas, jerarquía, a la inspiración, a la magia de la poesía, al reiki, al yoga, al don de la sabiduría, mis hermanos, seres de luz, y a este lindo día, mis ancestros, llaman maestro, taita curanderos, a los que me bendijeron como Apache el Guerrero, a los santeros, y a todos esos raperos que lucharon por nuestra causa y la defendieron primero. Un yesquero para darle fuego, segundo encender la conciencia, apagar el ego, tercero ya no tomarse esto como un juego si te gusta bien o si no más fren hablamos luego aquí llego Trayendo las buenas nuevas Una vez más Yo mismo poniéndome mi a prueba Ideando Imaginando Pa' que otras cosas lluevan Porque si quieres surgir Hay que salir de la cueva Y tener la cueva Pa' interpretar tu papel Sin dejarte llevar Por lo que diga aquel Sacar la hiel De esta gran torre de Babel Pa' que no terminemos Como Caín y Abel Oye la huel well. Las cosas cambiaron, manito, los ánimos se caldearon. El orden de los y el producto alteraron. Y el resultado fue de 360 grados, copiaron. Ta compa no es contigo, hombre. Ta mierda no es por título, puesto ni nombre. No, hombre, esto es por nuestra moral. Por nuestra familia y por nuestro ideal legal. Aquí primero es lo primero, seguir haciendo grave el negocio y es secundario. Óyeme negro, yo sé que te encanta el dinero, a mí también, pero solo justo y lo necesario. Sigo en el barrio, serenito y cayetano, llenando los topitos del baño y lavando a mano. Comiendo sano, entrenando duro con mi hermano y mejorando el acting para ser mejor ciudadano. Oye mano, no te dejes engañar, que el gato pierde el pelo, pero no la maña. Ya yo sé que la pista me quieren empañar y que por ahí hay más de uno que se quiere ensañar. Contra my person, pero fuerza en eso no ejerzo. Parte de mi energía, la gasto escribiendo versos, haciendo un esfuerzo. Por llevar a la casa el almuerzo y seguir bregándola en este mundo tan perverso. Converso conmigo mismo en la meditación. Me tomo el tiempo antes de tomar una decisión. Arriesgo el corazón por lo que me da satisfacción. Y si no subo al puesto, porque no va a la misma dirección? Pienso en esto, de que me paro hasta que me acuesto y me entrego al show. Si sea de corto, presupuesto, recuerda que es el sexto. Y de dar tu mensaje texto, y dile al resto que llegaron los que si sí saben de esto, el gueto, falla bonde en los que inspiran respeto. Que dan la talla y ensayan la obra sin libreto. Ghetto, sujeto
1: de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard au micro. Je voulais y aller avec un petit rap en entrée mais euh, j'ai pas osé, malheureusement. Euh, oh, j'ai eu peur. Mais quand il y a de la jeune, il
0: n'y a pas de plaisir. Ah,
1: voilà, c'est ça. <rire> On te laisse jusqu'à la semaine prochaine pour le préparer. <rire> Merci. Pour la dernière chronique de l'émission, euh, le dernier mais non le moindre, euh, Joël Beauchamp. Mon en fait, je me tourne vers lui en ce moment. Là, la, la radio, vous ne le voyez pas. Là. Et je vais lui poser la question à 100$. Joël, la BTB, c'est loin, vrai ou faux? <rire>
4: <rire> je vais parler de ça justement dans ma chronique. C'est loin, mais ce n'est pas si loin. Il ah, 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 faut être nuancé en histoire. Oui,
6: c'est relatif. <rire> oui. La chose sur
4: laquelle je ne serai pas nuancé aujourd'hui, c'est le froid, parce que le métro m'a fait attendre dehors assez longtemps. Et euh, j'ai pu constater à quel point... Euh... C'est mordant aujourd'hui. Oui, c'est mordant. Oui. On, on est rendu à l'hiver. Et cette semaine, quand je pensais à l'hiver, je me suis dit bon, ben, je suis dans des conditions difficiles avec la fin de session, il fait froid. Donc je me suis dit difficile et froid. J'ai pensé à notre <rire> Sibérie à nous, c'est-à-dire la l'Abitibi. On salue les gens de Il n'y a, comme y a pas de chauffage non plus. Hein. Non, pas de chauffage. Je pense qu'ils sont rendus là, là. Je suis pas mal certain. Euh, mais c'est une superbe région. D'ailleurs, Gabriel, qui est en studio avec nous, vient de me dire qu'il vient de, de là, de Val d'Or. Oui. Alors on salue les gens de Val d'Or.
6: <rire> Tout à fait. Fier, habiti bien. J'y ai passé les 19 des 24 années de ma vie. C'était pas 20 tantôt? <rire> j'ai emménagé à
4: 19 ça ou 20
2: <rire> Bref,
4: bref euh, Vraiment euh, Une superbe région que j'ai visitée Plusieurs fois Et euh, je me suis dit que ça intéresserait Plusieurs de nos auditeurs Et que Ouh, comme ça on pourrait conquérir euh, De nouveaux auditeurs euh, à histoire de passer le temps qui serait d'habitibi ou d'ailleurs parce que je viens pas d'habitibi Très bonne
1: On aime ça conquérir de nouveaux auditeurs et de nouvelles mm. auditrices, continuer de nous écouter là, parler à votre famille pendant les fêtes.
4: mais <rire> ben, je, je suis persuadé que euh, beaucoup de gens vont apprendre beaucoup de choses intéressantes parce que moi-même quand j'y étais la première fois, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui étaient pas comme je m'attendais. Alors, euh, ben, comment pas... ça Ah oh, ben, <rire> je vendrais pas toutes mes poches tout de suite quand même. <rire> Mais c'est parce que on, on est tous de bonne humeur, le, le temps des fêtes arrive, on va sortir de Montréal au, au, plus, au plus vite et aller dans un beau chalet 5 étoiles dans les Hautes-Laurentides et se dire « Je suis dans le bois, je suis bien <rire> dans la nature ». Mais la, la réalité, c'est qu'il y a une centaine d'années, quand on a commencé à coloniser l'Abitibi, c'était le bois et c'était le vrai bois, le oui, vrai oui, de oui. vrai. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de l'expérience des premiers colons en Abitibi. Euh, de la difficulté d'adaptation, des, des efforts d'entraide et de communauté qui ont eu à faire pour survivre, en espérant qu'on comprendra tous un peu mieux pourquoi ils sont fiers de leur région et de leur identité. N'est-ce pas, Gabriel? Oui, tout à fait. <rire> bon, on va commencer par le commencement. Ça fait très longtemps qu'on connaît euh, cette région-là. Euh, les Abitibis, qui font partie de la famille des Algonquins, ils vivent euh, depuis plusieurs milliers d'années. Et quand on allait chercher des fourrures à la baie d'Hudson, euh, que ce soit les Français ou les Anglais, puis oui, quand on parle de la baie d'Hudson, on parle de la même compagnie qu'on connaît encore aujourd'hui, la compagnie de la baie d'Hudson, bien, mm -hmm. on passait par là. Mais notre histoire de colonisation en Abitibi commence beaucoup plus tard. Pourquoi? Ben, la distance, comme tu en as parlé tout à l'heure, est un facteur. Mais si on regarde vraiment, c'est quand même moins loin que, par exemple, Rimouski. Donc, on peut se dire, mais me ah, semble Rimouski ça. est plus facile d'accès. Oui, en effet, le problème est une question d'accès. Oui. C'est que l'Abitibi se trouve de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. Ce qui veut dire que les rivières en Abitibi s'écoulent vers le nord et vers la baie James, la baie d'Otsun plutôt que s'écouler vers notre belle vallée du Saint-Laurent, ce qui rend le trajet en canot beaucoup plus difficile. Mm -hmm. D'ailleurs, en algonquin, le mot Abitibi veut dire « là où les eaux se séparent ». On a plusieurs autres traductions possibles, mais celle-là est ma préférée et aussi la plus utilisée. C'est donc en 1898 que le Québec annexe l'Abitibi, qui ne faisait pas partie du Canada avant ça, et qu'on peut commencer à penser à coloniser
1: la région. C'est un territoire qui appartenait à la compagnie des fourrures, justement, pour la...
4: À la couronne, à la couronne britannique et tout ce que ça implique, mais c'est en 1898 qu'on l'annexe. OK. Euh, traditionnellement, il faut penser que les colons cultivent et défrichent l'été Et sont bûcherons l'hiver Parce que l'hiver, euh, c'est là qu'on, euh, s'en fait de jumeaux, de Mets un, un petit peu de beurre sur notre table oui. Et on s'en va bûcher du bois Dans ce cas-ci, comme les rivières ne coulent pas dans la bonne direction On ne peut pas laisser flotter le bois vers Montréal Il faut donc attendre que le chemin de fête transcontinental Vienne rejoindre la région en 1911 Pour que ce soit rentable de s'y installer hmm. Comme vous l'aurez sûrement deviné, l'Église prend un grand rôle dans la colonisation, mais elle est encouragée par l'État. En effet, le ministère de la Colonisation charge un missionnaire colonisateur appelé ivanoé Caron, qui sera une figure mythique de la colonisation de l'Abitibi, euh, de s'occuper de cette mission. Sans Caron, la colonisation de l'Abitibi n'aurait probablement pas eu lieu, ou en tout cas... Pas à cette époque là okay. parce qu'il est chargé par le gouvernement il est payé par le gouvernement il doit s'occuper de l'exploration de la publicité de l'organisation et de l'inspection de la colonisation
1: c'est à dire qu'il fait à peu près tout hmm. Est-ce que des liens à faire avec le curé Labelle, qui lui était chargé de la colonisation dans les Laurentides, c'est pas trop loin, je me. Oui, ben, les deux ont des
4: objectifs similaires. Le curé Labelle est un petit peu plus tôt. Le curé ouais, Labelle oui. est vraiment au tournant du, du 20e siècle, alors que Caron est chargé par le ministère de la colonisation euh, entre tard. 1911 et 1926, si je me trompe pas. Okay. Pourquoi est-ce qu'on donne tout ce pouvoir-là à, à un missionnaire religieux? et un, un pouvoir donné par l'État. Bon, on pourrait s'avancer sur les, les explications glissantes de l'État et l'Église sont mariés ensemble. Euh, je vais y aller plutôt vers des raisons <rire> euh, un peu plus euh, géostratégiques. D'une part, euh, les habitants du Québec à cette époque-là sont nombreux à s'enfuir en, en Nouvelle-Angleterre dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. On ouais. connaît l'histoire rurale, ouais. on connaît justement les histoires euh, du curé Labelle qui... Euh, décide de se tourner vers le nord pour éviter la fuite vers le sud. Ou encore euh, un, un film assez récent, le film sur Louis Cyr, où sa famille euh, commence en Nouvelle-Angleterre ouais. après s'être après euh, sauvé du Québec pour euh, se fuir la misère. Vous étiez allé à la Wall je me rappelle bien, pour travailler dans des manufactures textiles. C'est ça. Donc, euh, pour l'Église, installer des colons agriculteurs en Abitibi, c'est une façon de ne pas voir s'éteindre la culture canadienne-française catholique. OK. Pour l'État, parce que là on se dit, ben oui, ça c'est le but de l'Église, c'est quoi le but de l'État? L'État a un but euh, réellement très stratégique là-dedans, c'est que d'une part, on a annexé l'Abitibi, mais tant qu'on ne l'occupe pas, ça peut être euh, difficile euh, d'avoir un réel pouvoir dessus. Et on, on sait que l'Ontario avait certaines visées sur l'Abitibi. En même temps, il y avait des projets, euh, assez farfelus quand même, de contourner l'Ontario par le Nord, en peuplant l'Abitibi pour aller rejoindre le Manitoba et les Prairies et faire un grand Canada français en Damalpion, en Damalpion pardonnez-moi, à l'Ontario. On sait aujourd'hui que, bon, ça n'a pas très bien marché pour plusieurs raisons, mais c'était mais... euh, un projet, donc l'État et l'Église avaient des intérêts communs en Abitibi. Euh, les colons arrivent en grand nombre grâce au travail de Caron. Parce que il, c est, c est, il fait beaucoup de prosélytisme, il est excellent là-dedans, beaucoup de publicité, mais leur arrivée est très laborieuse, c'est difficile de s'installer. D'une part, c'est parce qu'il s'agit d'une colonisation spontanée. Okay. En effet, le message de Providence de Caron fait fureur. Des messages très forts comme « Un royaume vous attend », même si ce, ce message-là arrive un peu plus tard, mais c'est le, le type de message qu'on entend. « Un royaume vous attend » ou un autre exemple que j'aime beaucoup, qui boit l'eau de la Bitibi Plus jamais ne retourne dans son pays ah. Ces massages sont très bien reçus Par euh, la majorité euh, des Canadiens français Des Montréalais de Saint-Henri Pris dans un petit logement insalubre Au cadet d'une famille heureuse du Saguenay ah. Qui cherche une terre ben, Pour tous ces gens-là la Bitibi semble une belle promesse Donc les gens partent d'eux-mêmes complètement mm. À ce moment-là, au début de la colonisation Grâce à Caron qui ouais. fait beaucoup de publicité Oui, les gens partent d'eux-mêmes Ils vont s'installer assez massivement en Abitibi. Toutefois, il y en a bien peu qui se doutent de la difficulté réelle de l'installation. On essaie d'en faire une terre de colonisation semblable aux vieilles paroisses de la vallée du Saint-Laurent, mais c'est dans un contexte qui ne s'y prête pas du tout. La distance qui les sépare de Québec et de Montréal rend les communications très difficiles, et mmh. il faut euh, pratiquement être autosuffisant sur sa terre pour bien survivre. Mais en plus, les terres sont pas aussi bonnes qu'on leur a dit. C'est des terres qui sont très marécageuses. Donc, il faut faire des travaux de drainage, creuser des fossés. Et c'est très coûteux sur l'effort. Parce que oui, à chaque fois que j'entends parler de la BtB, quelqu'un me, quand quelqu qu on m'en parle, et moi-même, je m'imaginais ça, je m'imaginais des montagnes remplies de sapins.
2: Ah, des mines, là, ouais. <rire> pour pour, oh, les, oui, sapins, pour les sapins, c'est tout à fait vrai.
4: Pour les montagnes, pas du tout. En fait, la est, est très, 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 très plat. <rire> Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de marécages. La plupart du temps, le père de famille arrive en premier. Il laisse sa femme et ses enfants en ville et passe s'installer dans un chac ou même des fois dans une tente dressée comme ça pour y vivre quelques mois en construisant sa résidence. Pour que la famille vienne les rejoindre quelques mois plus tard. Euh, les travaux de drainage sont éreintants et l'alimentation est très peu variée. Une certaine Madame Higgins, en entrevue, dira d'ailleurs plus tard Dans ce temps-là, c'était du lard salé, des œufs, de la soupe, puis de la mélasse. On s'engraissait un lard, puis on le salait. On a récolté <rire> jusqu'à des pois. On a toujours aimé la soupe aux pois. Aucun stéréotype ici. Équilibré, <rire> équilibré oui, les, les, les quatre groupes alimentaires le lard, les œufs, la soupe, puis la mélasse. <rire> Pour des gens qui ont grandi à Montréal ou à Québec, ouais. plus près des États-Unis, ben c'est une baisse drastique de la qualité de l'alimentation. Mm -hmm. Au niveau de la paire, les habitants, pour l'immense majorité, n'ont pas de tracteur, n'ont même pas de chevaux ou de bœufs. En fait, il y a un cheval et ou bœuf pour 4 à 5 habitants. Un système d'emprunt de chevaux et de bœufs se met en place dans les communautés. Okay. L'entraide et le partage deviennent des critères de survie. Il y aura même dans les années 1930, la municipalité de Guyane qui se met à fonctionner sous un système de coopérative qui est appliqué euh, assez généralement à l'ensemble des services de la municipalité. Donc, pour survivre, l'entraide est la clé de voûte. D'ailleurs, les missionnaires colonisateurs comprennent très bien la difficulté de la vie en Abitibi et ils sont très loin de l'image qu'on peut avoir du curé en soutane euh, qui est moralisateur du haut de son parvis. Le clergé est plutôt, assez généralement, une source de support matériel et moral. Et l'église devient un lieu de sociabilité où s'élaborent tous les réseaux d'entraide. On ouvre des bureaux un peu partout où les missionnaires distribuent tous les biens qu'ils peuvent distribuer pour aider la communauté.
1: Okay.
4: Malgré tout, la difficulté de la vie pour beaucoup de colons qui n'ont rien connu d'autre que l'usine fait en sorte qu'une grande partie des nouveaux arrivants quittent rapidement, quelques années après leur arrivée. En réaction, l'État commence à débloquer des fonds pour construire des routes, pour donner des primes de défrichement. Les primes de défrichement, en 1921, s'élèvent à 4 l'ocre défriché, ce qui aujourd'hui est 55 ce qui est quand même intéressant. Mais c'est aussi que l'État a d'autres intérêts à investir dans les territoires éloignés, parce que là, on arrive dans la période de la Première Guerre mondiale, et qu'est-ce que la Première Guerre mondiale a besoin? C'est des prisons.
1: Donc, du fer. Pour
4: faire les barreaux. Non, c'est pas pour ça. <rire> ah, bon, à, à ce moment-là, on, on va y arriver. On n'est pas encore rendu à l'époque minière. Mais mmh. la prison euh, est un, un lieu important en Abitibi. C'est le camp de Spirit Lake, juste ah, à côté oui. Damos, où on va détenir jusqu'à 1200 prisonniers pendant la Première Guerre mondiale. C'est loin en plus, mmh. fait il n'y pas facilement ville. Donc il faut les nourrir. Ouais. Donc l'État subventionne les routes et euh, le, le défrichage. Dans les années 1920, un nouveau phénomène frappe la BTB. On découvre des minerais de cuivre. Ah, ah, oui, c'est là qu'on y arrive.
2: Pour <rire> ah, faire les barreaux, finalement, sont en cuivre.
4: Ben oui, il y, y avait des prisons, il <rire> fallait construire des barreaux. Et on ouvre la compagnie euh, Noranda Mine en 1927. Et quelques années plus tard, à Val d'Or, une autre compagnie euh, qui porte bien son nom, vous l'avez deviné, parce que c'est de l'or. Ouais. Ça ouvre tout un nouveau chapitre à la colonisation. Tout d'abord parce qu'elle est plus au sud que la première vague, mais aussi parce que la rue vers l'or est le fait de compagnies privées, et donc ouais. d'une immigration qui est moins canadienne-française et beaucoup plus variée. On voit arriver en Abitibi de nombreux Ontariens, mais aussi il y a des communautés finlandaises, ukrainiennes, russes et même juives. D'ailleurs, si un caquiste, ou pire encore, un ex-maire de Saguenay vous dit qu'en région, il y a juste des Québécois de souche, ben, sachez que euh, la région de colonisation la plus diversifiée au Québec est l'Abitibi. Et qu'on trouve encore à Rouyn-Noranda et Val-d'Or des églises orthodoxes et des synagogues aujourd'hui. Mmh. L'éloignement fait souvent surgir un sentiment de cohésion dans les communautés. Et c'est le cas en Abitibi. Dans ce melting pot de cultures variées s'organisent rapidement des syndicats. D'abord miniers et de bûcherons. Okay. Et en 1933, seulement sept ans après l'ouverture des mines de Rouyn-Noranda, une grève majeure éclate dans les mines de cuivre et dans les camps de bûcherons, menant des centaines d'arrestations. Bon, les grévistes n'obtiennent pas gain de cause. Par contre, le mouvement est assez fort pour qu'un certain Maurice Duplessis, qui n'est pas encore premier ministre à cette époque-là, euh, suggère un salaire minimum pour les bûcherons. Oh. Malgré ce qu'on pourrait croire, la crise économique des années 30 n'encourage pas plus qu'il faut la hausse de la population en Abitibi parce que euh, l'Abitibé est beaucoup basé sur les bûcherons et les mines, qui sont des secteurs qui ont de la difficulté. Euh, les plans fédéraux et provinciaux injectent beaucoup d'argent, mais l'injectent dans des secteurs de consolidation, plutôt que dans des secteurs de colonisation. Mm -hmm. Donc, euh, on, va, on va essayer de, coloniser les parois, euh, de, de, de consolider les paroisses et d'établir des bureaux partout. On a donc vu que la colonisation, dès la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose de terminé en Abitibi. Mmh. Ça n'a pas été une chose facile. En effet, des terres peu propices à installer des agriculteurs, euh, l'être humain est capable du meilleur. Euh, on on s'est adapté pour avoir des communautés tissées, serrées, basées sur l'entraide. Mais l'éloignement et le sentiment de cohésion font en sorte qu'il y a un attachement qui se développe. Oui. Et dès que, la dès que la consolidation arrive, les gens sont attachés à leur terre, sont de deuxième génération, donc ne sont plus des immigrants. Mmh. On ne peut pas encore parler à ce moment-là d'une identité proprement habitibienne, mais certainement une cohésion communautaire qui fait en sorte que, dès la décennie suivante, on va commencer à en parler.
1: Mmh. » Ah, ma foi. Joël, merci. Il y a plein de questions que j'aurais aimé te poser, mais malheureusement, on manque de temps comme ça en, en fin d'émission. Mais ça me rappelle d'ailleurs, euh, en fait, j'avais en tête justement un extrait de, si je me suis fait mettre, c'est Richard Desjardins qui disait, euh, les gens, euh, la colonisation, le développement d'Abitibi s'est fait sur le dos et le, le, le bras de jus des colons, finalement, puis après, c'est les entreprises privées qui en ont tiré les bénéfices, là. Bref, vous irez voir ce documentaire, c'est très intéressant. Je voudrais
0: juste dire que tu as dit « bras de yeux oui, ».
1: Oui, je l'ai entendu, j'ai j'ai vu sourire un, un peu. Euh, en coin. Je dis bras. Merci. Euh. Ah, <rire> c'est un, oui, c'est ça, une erreur, ça arrive, mais excusez-moi. Merci euh, de vous être rejoints à nous pour cette édition du 7 décembre 2018 d'Histoire de passer le temps C'est la bonne date, Valérie, nous sommes le 7 décembre 2018. Tout à fait. Ah, j'ai pas de commotion, mais des fois ça m'affecte un petit peu. Moi, je
2: sais n'importe quelle date, faut que je pas <rire>
1: Merci à Valérie Beaulieu Paquet à la régie. Euh, merci aux gens en studio avec nous, hein, nombreux. Euh, <rire> nombreux aujourd'hui. Votre soutien moral et vos encouragements sont toujours une source intarissable de bonheur. Prenez-en. Oui,
2: ouais, c'est vraiment.
1: <rire> <ça>. <rire> nous sommes sur les ondes de choc C'était David Girard au micro en compagnie de Gabriel Poirier, Konesh Chandra et Joël Beauchamp. m'ont fait, il y a eu un malaise là. Je le sens. Excusez-moi. <rire> J'arrête dès maintenant va la fin. Euh, euh, non, à faire une autre. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine.
3: Qu'est-ce qu'il y a? <rire>